0: 38% Städte Neu Denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte Neu Denken. Wenn von Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann fallen oft auch Beschreibungen mit Farben wie zum Beispiel das Ganze auch in Grün oder das Gegenteil, wenn alles grau in Grau ist. In unserer heutigen Folge geht es unter anderem um Grey to Green oder auch das Motto Lieber grob richtig als genau falsch. Zu Gast haben wir Stefan Bielefeld, den Leiter von SSP und Thorsten Lage, ebenfalls von der SSP AG. Steigen wir ein in die technologische Welt des nachhaltigen Bauens. Euch viel Spaß und spannende Erkenntnisse beim Anhören. Und los geht's! Ja, herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen, Thorsten, bei uns heute im Podcast.
2: Ja, hallo Lars. Wir freuen uns auch, hier heute bei euch sein zu dürfen. Hallo dann einen schönen guten Morgen aus Bochum.
0: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir äh, jumpen gleich mal in die erste Frage rein. Wer seid ihr und was macht SSP?
2: Ja, sehr gerne. Mein, mein Name ist Stefan Bielefeld. Ich bin Architekt, 46 Jahre alt und bin Partner bei SSP. Und mein Name ist Thorsten Lager. Ich bin ebenfalls Architekt und ebenfalls Partner und Standortleiter unseres Standortes in Aachen. Ja, was machen wir bei SSP? Wir sind ähm, Architekten und Ingenieure und ähm, bearbeiten das Thema integrale Generalplanung. Und vielleicht so als kurzen Überblick, äh, wo wir uns inhaltlich mit beschäftigen. Äh, unsere Bauherren sind äh, häufig äh, Landkommunen, äh, Konzerne, Mittelstand. Und die Schwerpunkte unserer Projekte, die wir bearbeiten, ähm, das ist das Thema äh, Bildung, Forschung, Lehre. Und ähm, noch ergänzend dazu dann äh, Kulturbauten, äh, Büro- und Verwaltungsbauten. Also weniger Wohnungsbauten, das ist bei uns nicht so der Fokus, sondern eher ähm, diese anderen Themen.
3: SSP selber, wir sind circa 200 Mitarbeiter an vier Standorten. Bochum als unser, wenn man so will, Stammhaus, unsere Keimzelle, Berlin, Karlsruhe und Aachen.
1: Jetzt habt ihr schon ganz bisschen beschrieben, was so eure klassischen Projekte sind. Ähm, was ist aber so die Firmenhistorie? Wie lange gibt es euch schon? Und was zeichnet euch vor allem dabei aus, dass ihr sagt, ihr seid ein Architektur- und Ingenieurbüro im klassischen Sinne?
2: Ja, also SSP gibt es seit ähm, jetzt über 40 Jahren schon. Es ähm, gab damals eine Gründung, da war das noch eine Ingenieurgesellschaft, MBH. Das hatte einen sehr starken Schwerpunkt auf die, äh, auf die Haustechnikplanung. Und äh, nach und nach sind dann immer mehr Architekten, Architektinnen angedockt, sodass wir dann irgendwann äh, Pari waren im Thema der, der Besetzung bei Architekten, Ingenieuren. Und ähm, wir ähm, das Thema jetzt weiter fortgeführt haben, man hat das ja eben schon mal ganz kurz an der Mitarbeiteranzahl gehört. Und ähm, ja, wir sprechen bei uns immer ganz gerne von, dass wir uns als echte, äh, integrale Generalplanung bezeichnen, weil bei uns ist es so, wir sitzen wirklich wie ein bunter Haufen im Büro. Ähm, da sitzt jetzt nicht nur die Architekten in einer Reihe, sondern ich habe einen Arbeitsplatz weiter, den Elektrotechnikingenieur oder noch einen Arbeitsplatz weiter, dann die, äh, die Kollegin, die die Lüftungsanlagen plant. Und äh, das ist für uns sehr bereichernd im Alltag und das, das stützt unheimlich das gegenseitige Verständnis von dem, was man tut und wie man die Projekte bearbeiten kann
3: oder sollte. Und das geht sogar so weit, dass wir einen Großteil unserer Mitarbeiterarbeitsplätze als Flexbereiche identifiziert haben. Das heißt, wir schließen uns einfach mit unseren Laptops an einem beliebigen Arbeitsplatz an. Und das kann sein, dass ich dann am Montag neben einem ga kollegen sitze und am Dienstag neben dem Vorstand und am Mittwoch neben
2: einem anderen Gesellschafter. Ja. Vielleicht, was so ein bisschen diese Firmenhistorie mit sich bringt, ähm, ich sage das auch häufiger aber beim Kunden, äh, das ist jetzt ein bisschen salopp gemeint, ähm, wir sind jetzt weniger die Architekten, die mit dem, dem fliegenden Entwurfsschal in, in den Büro reinkommen und sagen, das muss jetzt so aussehen, weil architektonische Gestaltung ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber wir haben tatsächlich eher eine recht analytische Herangehensweise an die Projekte, wo wir uns ganz bewusst nochmal mit den Bauern anschauen oder dem Kunden, was er denn haben will. Wir uns aber dann auch die Freiheit nehmen, zu unter zu, zu beraten und ihm dann aufzuzeigen, was er denn tatsächlich braucht. Das ist so, glaube ich, eine, eine unserer Grundherangehensweisen, die für uns ganz wichtig ist und die in Regel dann auch zu einem sehr guten Erfolg in den Projekten führt.
0: Auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Bei der Vorbereitung auf den Podcast sind wir auch auf euer Motto gestoßen. Das heißt ja, lieber grob richtig als genau falsch. Was meint ihr denn genau damit und worauf bezieht sich das auch in eurem ganzheitlichen Wirken Ja, das ist
3: ein guter Übergang zu den der, zu der vorherigen, vorherigen Aspekten. Wir sehen uns so, dass wir immer eine ausgewogene Planung machen. Wir wollen mit der ausgewogenen Planung unseren Bauherren das aufzeigen, was er braucht und nicht das, was er auf den ersten Blick gerne möchte. Wir wollen erzielen, dass wir ein Objekt planen und realisieren. Das ist für uns auch immer ein wichtiger Punkt, dass wir also nicht nur eine schöne Architektur bauen oder hervorragende TA, sondern der Zusammenspiel zwischen diesen Aspekten. Und die Realisierung dieses Zusammenspiels ist für uns ganz wichtig, dass das Projekt ist erst beendet, wenn nichts übergeben ist. Dieses Credo, grob richtig als, lieber grob richtig als genau falsch, das nehmen wir immer mit zu unserem Bauherrn. Prinzip ist so, keinen, keinen VW Käfer mit einem Porsche-Motor ausstatten, dann sieht das hinterher ganz komisch aus, sondern lieber den Charakter des Gebäudes identifizieren, und eine Planung dafür vorsehen, dass das Gebäude auch wieder in die Jetztzeit gezogen wird.
1: Das spielt jetzt auch ganz stark auf diesen Bauen im Bestand an, richtig? Den ihr ja hauptsächlich als Fokus habt, wo dann auch nochmal ein anderes tolles Wort von euch kommt, und zwar Gebäude-DNA. Ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr dahinter, richtig?
2: Genau. Ähm, Gebäude-DNA, dieser, dieser Begriff, der soll eigentlich versinnbildlichen, dass, dass jedes Gebäude gewisse Erbanlagen hat. Und äh, wir da dann in diese schon an, anfangs angesprochene Analyse gehen, dort prüfen, was habe ich denn für äh, Parameter bei der Stützweite, bei dem Ausbauraster, bei der Geschosshöhe. Ähm, das sind maßgebliche Einflussfaktoren und auf der Basis äh, bearbeiten wir die Projekte ganz gerne mit äh, sogenannten Nutzungsmodulen. Das heißt, wir kreieren Module, äh, die bestimmte Nutzung ermöglichen. Das äh, ist bei uns jetzt schwerpunktmäßig äh, Büronutzung, Verwaltung zum Beispiel. Das kann aber auch Wohnen später sein. Also uns ist ganz wichtig, dass die Gebäude mit dieser DNA später auch eine Wandelbarkeit haben, dass man sich nicht nur auf ein Profil einlässt, sondern das auch zukünftig weiterdenkt, weil ja immer ganz viel im Lebenszyklus eines Gebäudes passieren kann. Und ähm, was wir für uns festgestellt haben, und das ist, das ist eine ganz tolle Sache, ähm, wir haben recht viele Gebäude in der Bearbeitung, die so aus den 1960ern stammen. Und äh, die Architektur, die damals dort äh, entstanden ist, die bietet meistens eine ganz, ganz hervorragende Grundlage und äh, man muss sich nur trauen, damit umzugehen, auch als Bauherr und merkt dann, dass diese Gebäude viel mehr können, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, einfach einen großen Beitrag auch für das Thema Klimaschutz äh, äh, leisten können, der ja zukünftig äh, immer, immer mehr in den Fokus geraten wird oder noch mehr in den Fokus geraten sollte, als er vielleicht jetzt ohnehin schon da ist.
3: Und da würden wir auch bei unseren Planungen immer den Fokus nach vorne stellen. Dass wir ein Gebäude konzeptionieren, das nicht vollgestopft ist mit Technik bis zum Anschlag. Wir bauen nicht alles, was möglich ist, sondern wir wollen eine, ausgemessene, eine, eine angemessene Planung haben an der Stelle. Wir tendenzieren eher dazu, dass wir mit Low-Tech agieren und haben zum Beispiel auch das einzige Null-Energie-Möbelhaus Europas gebaut, das mittlerweile eigentlich ein Plus-Energie-Möbelhaus geworden ist, weil der AG seine Energie verkauft mittlerweile. Wir haben ein Möbelhaus komplett ohne Lüftungsanlage gebaut und das läuft auch unter dem Credo. Alle haben gesagt, das geht nicht und dann kam da einer, der wusste das nicht und der hat es getan.
0: Wie groß schätzt ihr denn den Markt oder auch den Bedarf vom Bauen im Bestand zukünftig ein? Und seht ihr da gerade irgendeinen Wandel, der passiert?
2: Ja, also unserer Einschätzung nach ist es so, dass wir da, ich mache es mal ein bisschen pathetisch, einen durchaus ungehobenen Schatz in Deutschland mhm. haben. Nach dem Krieg sind ja sehr, sehr viele Gebäude neu entstanden und wir haben jetzt roundabout ungefähr 75 Prozent des Gebäudebestandes in der Bundesrepublik, die nicht saniert worden sind. Und das ist ein ungeheuer großes Potenzial. Wir müssen eigentlich dazu hinkommen, dass man eher eine intelligente Transformation dieser, dieser Gebäudebestände vornimmt. Da kann auch Wohnen natürlich mit beinhaltet sein und es muss deutlich weniger Abriss stattfinden. Das ist Darf eigentlich mit den Zielsetzungen, mit den Herausforderungen, die wir in der Zukunft vor uns haben, mehr darum gehen oder es muss mehr darum gehen, dass man diesen Bestand erhält und die graue Energie, die da schon drin steckt, würdigt und das Ganze dann entsprechend weiterentwickelt und nicht nur in den nächsten Lebenszyklus gibt, sondern ich habe vor kurzem einen Kunden auch gesagt, wenn wir es ganz richtig machen, dann kommen wir zu Ihnen. Wir transformieren oder sanieren dieses Gebäude und danach kann es der Nächste dann nochmal machen. Also das kann man durchaus über mehrere Dekaden treiben oder durch mehrere Lebenszyklusprozesse, weil man dann immer mehr an Aufwendungen spart und äh, Suffizienz ist da ein ganz großes Stichwort. Alles, was ich nicht machen muss, ist, ist vorteilhaft, weil ich muss keine Energie reinstecken, ich muss es nicht warten etc. pp. Ähm, deswegen ist das für uns ganz, ganz wichtig, dass man sich zukünftig damit sehr stark beschäftigt.
3: Suffizienz zieht sich da an der Stelle bis in unsere Planung hinein. In unserer Planung sieht es so aus, dass wir uns standardisieren in der Planung und wir unheimlich viel von unserem Wissen in einem Wissensmanagement zusammenführen. In diesem Wissensmanagement sind alle unsere Projekte hinterlegt und identifiziert in Datenbanken und standardisierten Formularen, die wir immer wieder verwenden können, und wir sind vom Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung als einziges Planungsbüro Deutschlands hier ausgezeichnet worden, sodass wir da auch immer auf eine sehr, sehr hohe
2: Qualität zurückgreifen können. Vielleicht zu dem Punkt, was verändert sich jetzt gerade, unabhängig davon, dass es natürlich eine starke Bewegung hin zum Bestand geben sollte, unserer Meinung nach, ist es auch so, dass, dass wir davon überzeugt sind, dass der Gesetzgeber da zukünftig auch mal darauf reagieren muss. Ähm, viele Normen und Vorgaben in Deutschland, die ja alle per se einen ganz guten Grund haben, ähm, müssten nochmal nachgeschäfft oder angepasst werden auf das Thema ähm, Bestand, weil da einfach zu viel auf, auf Neubau abzielt. Wir, wir haben so eine klassische Diskussion, die kommt eigentlich in jedem Projekt, ähm, hört sich jetzt trivial an, aber da geht es einfach um die Anzahl der Toiletten. Ja, nach heutigem Maßstab wird die Anzahl der Toiletten in einem anderen Umfang äh, bemessen als damals und das kann durchaus zu einer spannenden Herausforderung werden im Projekt, und ähm, das bezieht sich auf andere Dinge, so ein Thema wie äh, Denkmalschutz und Photovoltaik, das darf sich nicht ausschließen, das muss sich eigentlich sinnvoll ergänzen. Und ich glaube, da müsste zukünftig auch noch mal mehr an, an adäquater Umgangsweise auch beim Gesetzgeber kommen, dass man da eigentlich Erleichterungen äh, äh, schafft und nicht immer über Abweichungen nachdenken muss.
3: Und wenn wir noch mal zu dieser Fragestellung kommen, die hier anfänglich genannt wurde, wie hoch wir da äh, den Bedarf vom Bauen im Bestand sehen, also das... Den sehen wir aktuell exorbitant hoch. Und äh, das darauf zurückzuführen, dass unsere Städte, wie wir sie jetzt kennen, maßgeblich in den 60er und 70er Jahren gebaut wurden. Und wenn wir nicht eine komplette Dezentralisierung unserer Städte haben wollen, dann müssen wir uns um diese Gebäude kümmern. Und das merken wir auch ganz stark auf dem Markt. Ähm, das fängt schon mit Universitäten an, die, die stadtzentral orientiert sind. Die haben einen erheblichen Stau. Und äh, das merken wir auch bei der Lehre, äh, was, was Schulbauten betrifft. Da sind erhebliche Sanierungsprojekte gerade auf dem Markt.
1: Jetzt möchte ich kein buzzword bashing betreiben, aber ein Begriff steht trotzdem noch auf eurer Homepage, den ihr sozusagen auch immer wieder nennt. Was steckt hinter dem Grey to Green?
2: Ja, Grey to Green ist ähm, eine Herangehensweise, die wir uns ähm, im Projekt in den 40 Jahren mehr oder weniger entwickelt haben. Und das, ist ein, äh, das soll ein Leitfaden sein, für unsere Mitarbeiter, Kunden, Planungs- und Kooperationspartner, für das Entwickeln und Umsetzen von nachhaltigen Gebäuden. Und ähm, das sind ähm, 20 Handlungsfelder, die in einem, zusammen adäquaten, die in einem adäquaten Zusammenspiel ähm, funktionieren sollen. Und ähm, wir stellen da ganz klar die ökologischen Belange nach vorne. Ähm, es gibt ja verschiedene Zertifizierungsinstrumente in, in Deutschland oder auch in Weltweit, äh, LEED, Bream, DGNB, BNB, die sind auch. Alle Sinnstiften haben eine gute Grundlage, nur wir haben für uns gesagt, ähm, Ökologie kommt da teilweise vielleicht ein bisschen zu kurz und wir möchten damit direkt am Planungsprozess am Anfang sofort mit dem Bauern, mit dem Kunden in Fokus setzen und dieses Feld, dieses Grey to Green anwenden als eine absolute Grundlage, um dann auf dem Weg zur Projektvollendung direkt die richtige Basis zu schaffen, damit man in ein ausgewogenes Projekt bekommt und auch diesen Ökologiecharakter einfach stringent durchziehen kann. Das passt ganz gut ähm,
3: auch zu diesen anderen beiden Slogans, die wir haben, lieber grob richtig als genau falsch und auch Gebäude-DNA. Diese drei Aspekte, die stehen im Zusammenhang zueinander. Ähm, denn wir versuchen, dem äh, Bauherrn direkt am Anfang zu zeigen, wo, an welchen Stellen wir im Sinne der Nachhaltigkeit was tun können, einmal für den Bauherrn selber, fürs Gebäude selber, aber auch ähm, übergeordnet für die Gesellschaft. Und da identifizieren wir dann verschiedene Punkte, wie zum Beispiel äh, flexible Raumzonen oder äh, innerstädtischer ÖPNV und weitere andere Punkte. Und wir versuchen dort sinnhaftig, äh, sinnhaftige Nachhaltigkeit zu erzielen nicht auf Teufel komm raus, technische äh, Produkte zu verbauen, um hinterher zu sagen, wir haben was getan, sondern wir pflanzen lieber 100 Bäume neu, ähm, als äh,
2: 1.000 Quadratmeter Grünfassade zu verbauen. Ja, das, das geht so weit. Also das, das vielleicht noch nochmal als, als so ein paar Topics aus diesen 20 ähm, Handlungsfeldern. Da ist zum Beispiel auch das Rückstahlverhalten von der Fassade mit inbegriffen. Ja? Das wäre zum Beispiel, dass man eher den Fokus äh, legt auf eine sehr helle Fassade, damit man äh, dem Albedo-Effekt Rechnung trägt, also sich ein dunkles Gebäude nicht unnötig äh, aufheizt. Ähm, das Thema Regenwasserrückhaltung findet da äh, Niedergang, dass man schaut, dass man im Idealfall ähm, vielleicht 100% Regenwasserrückhaltung und auch Nutzung realisieren kann. Wir hatten eben schon mal diese, diese Schlagworte zum Thema Low-Tech oder besser was weglassen. Das wäre Suffizienz bei Lüftung, natürliche B- und Entlüftung, also nicht äh, eine Lüftungsanlage zu errichten, sondern eher, das alte klassische Lüften zu praktizieren oder aber auch, dass wir natürlich schauen, dass wir bei den Objekten, die wir planen, das ist immer eine kleine Herausforderung beim Bauen im Bestand. Wir versuchen eine Photovoltaik oder eine integrierte Photovoltaikanlage zu bauen, damit wir da dann auch Autarkie gerade erzeugen in der, in der Nutzung und wir einfach erneuerbare Energien nutzen, um dort dann ja, fossile Energien nicht mehr anzapfen zu müssen und dass die Gebäude sich dann, weitestgehend selber versorgen
0: können. Ihr habt jetzt sehr viele spannende Konzepte und Herangehensweisen ähm, schon erwähnt. Und man merkt, ihr ruht nicht. Ähm, welche weiteren Steps sind denn für SSP in der Zukunft noch geplant?
2: Ja, wenn wir da einmal vielleicht bei dem Thema Grey to Green bleiben. Wir haben für uns festgestellt, diese 20 Handlungsfelder, man könnte über jedes einzelne Handlungsfeld tatsächlich eine, eine, eine Doktorarbeit schreiben. Das wird aber unser Motto lieber grob richtig als genau falsch zuwiderlaufen. Also wir wollen das noch weiter ähm, ausdeklinieren aber das gleichzeitig ähm, als agiles Werkzeug beibehalten. Solche Sachen kann man immer noch perfektionieren und weiterbringen. Ähm, und ähm, was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir uns in der, in der Forschung äh, betätigen. Da könnte der Thorsten vielleicht nochmal ein Beispiel bringen. Ja, wir haben
3: aktuell gerade Forschungsprojekt bei uns im Hause und ähm, wir haben gerade anfänglich zweimal gesagt, dass wir ähm, Low-Tech favorisieren wir ähm, wollen aber auch im Besonderen noch mal darauf hinweisen, dass wir uns nicht von neuen Techniken verschließen. Also wir haben ein, neues, wir haben ein Forschungsprojekt bei uns im Hause. Da geht es um Energie- und kosteneffiziente Tageslichtbeleuchtung mittels mikrooptischer Baukomponenten. Hört sich jetzt sehr schlimm an, aber der, der Überbegriff, Kürzel dafür, ist TAHO. Und ähm, das sieht vor, dass in äh, Glas, in Gläsern von äh, Fassaden, äh, Strukturen mit drin sind, äh, die eine Lichtführung in den Innenraum integriert haben. Also man braucht keine klassische Lichtlenklamelle mehr, um Licht im, im Winterfall ins Gebäude zu holen, wie das bislang so war, sondern man hätte das direkt in der Verglasung mit drin. Also wir verschließen uns da nicht vor solchen äh, Aspekten, sind sehr, sehr froh, dass wir hier äh, mit dem Fraunhofer-Institut äh, einen Partner gefunden haben, mit dem wir zusammen dieses Forschungsprojekt bearbeiten können.
1: Super spannende innovative Ansätze, also genau solche Themen, die mich auch immer wieder antreiben oder Karina und mich, den Podcast überhaupt zu machen, über Ansätze zu sprechen, die so noch nicht ganz so gewöhnlich sind. Aber jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angelangt und auch wenn ihr jetzt viel darüber gesprochen habt, wo es für euch hingeht als SSP, wie seht ihr denn ganz persönlich die Stadt 2035 jeweils und vielleicht auch so ein bisschen, welchen Impact würdet ihr gerne dabei leisten, wie die Stadt 35 aussieht dann?
3: Ja, ich fange da mal ganz übergeordnet an. Die Städte den Menschen, das ist das ganz einfach genannte Credo. Und wir sind der Auffassung, dass wir in den letzten Jahrzehnten zu viel die Städte den Autos gegeben haben. Und wenn wir da in große Städte in ein Nachbarländer schauen, wie zum Beispiel in Kopenhagen, die Schritte gewählt haben, wie die Hälfte des, der Verkehrsfläche den Fahrradfahrern zu geben. Und mittlerweile gibt es Stau der Fahrradfahrer an Ampeln und nicht Staus der Autos. Oder auch weiterschauen in die Stadt Barcelona. Da wurden die großen Blöcke zu vier sogenannten Superblocks zusammengefügt. Und die kreuzförmige Straße, die in der Mitte ist, da wurde einfach der Straßenverkehr weggenommen und die Fläche wurde den Bewohnern gegeben. Es hat nicht zu weiteren Verkehrsstaus geführt, sondern es hat dazu geführt, dass die Bewohner diese kreuzförmige Straße in der Mitte wieder zurückerobern und auf einmal wieder kleine Eckkneipen da sind, wie wir das hier in Deutschland auch schon überall mal hatten und die alle wieder entstehen und kleine Subkulturen entstehen. Also das würden wir sehr, sehr befürworten, wenn wir das so weiterhin betreiben können und wir haben unter anderem bei unserem Standort in Aachen wo wir gerade mit der Aachener Verlagsgesellschaft das Medienhaus neu errichtet haben, in das wir unseren Standort auch implementiert haben. Da haben wir eine Herangehensweise gewählt, nicht die gesamte Außenanlage mit versiegelter Fläche zu belegen, wo PKWs parken, sondern wir haben die Autos so weit weggeschoben, wie es irgendwie geht und in der Mitte entsteht ein großer grüner Park. Also einen anderen Fokus zu haben,
2: Aufenthaltsqualität zu schaffen und den Fokus weg von dem Fahrzeug hin zu den Personen. Ja, und den, den Impact, den wir uns natürlich ganz gerne wünschen würden, leisten zu können, ist, dass wir uns ja aus der Expertise mit mit Bestandsbauten beschäftigen und wenn man diese ganzen Maßnahmen anstrebt, dann ist es natürlich sehr klug, dass man die Städte nicht weiter dezentralisiert, sondern wieder zentralisiert, das heißt, den Bestand würdig, der vorhanden ist, diesen vielleicht ähm, dann entsprechend transformiert, also eine, eine Verdichtung innerhalb der Städte wieder beiführt, aber in einem ausgewogenen Verhältnis und ähm, wir dort an der Stelle da unseren Beitrag leisten können wollen.
3: Und wir hätten da nochmal zwei so Aspekte, die wir ganz gerne auch so, was so, so den Gesetzgeber ähm, betrifft, mitgeben würden. Ähm, zum einen würden wir dafür plädieren, dass die Gesetzgeber hingehen und von all den Personen, die ein Gebäude abreißen wollen, eine, eine Erklärung fordern, warum sie denn ab? Also man muss sich also nicht erklären, warum man Neubau macht, sondern man muss sich erklären, warum man das alte nicht weiter nutzen möchte. Und auf der anderen Seite sollte der Gesetzgeber hingehen und äh, die Förderung äh, fokussieren auf die Sanierung. Wenn wir da zum Beispiel mal auch wieder zu unseren Nachbarländern schauen, in die Niederlande. Die Niederlande ist uns da ein großer Schritt voraus. Die hat gesetzlich geregelt, dass alles, was beim Abbruch eines Gebäudes ähm, an, an Schutt entsteht, wieder dem Kreislauf zugeführt werden muss. Und das sorgt dafür, dass das eine relativ große Hürde ist. Das sorgt dafür, dass die Deponien nicht weiter belastet werden. Und das sorgt dafür, dass wesentlich mehr Sanierung gemacht werden. Und wenn wir uns unsere Städte, wir haben ja vorhin schon einmal von Dezentralisierung der Städte gesprochen. Und wenn wir uns unsere Städte anschauen, die sind nun mal aus den 60er, 70er Jahren. Und wir, wir können nicht alles abreißen und jetzt, äh, wie, wie in Paris, neue Zentren schaffen außerhalb. Wir müssen uns auf unsere Städte, die wir haben, konzentrieren
0: ganz spannende Punkte, die ihr nochmal angebracht habt, auch gerade das Thema mit dem Müllaufkommen quasi durch Abriss und wir haben die Technologie, äh, wir haben bereits Startups und ganz tolle Produkte und jetzt muss es wirklich auch, ja, liegt es an den Baufirmen, das eben auch umzusetzen und auch am Gesetzgeber, also ich fand, ihr habt da ganz spannende Punkte nochmal mit reingebracht, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und ja, auch euren Ausblick auf die zukünftige Stadt, äh, schön, dass ihr da wart und ja, lasst uns im Austausch bleiben.
2: Ja, sehr gerne, ja. vielen Dank, vielen, lieben Dank.